1: voor de kerels. Vesco, stop. Denk
0: aan je moe.
1: Willem 2, 5. PSV, 0. Willem II heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions
0: League bereikt. Het ging behoorlijk moeizaam, maar de eerste drie punten van het nieuwe seizoen zijn binnen. Na een slechte eerste en een betere tweede helft won Willem II vrijdagavond in eigen huis met 2-0 van FC Dordrecht. Overwinning die we gaan bespreken in aflevering 3 van seizoen 3 van Stoere Kerels, de podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover
1: mij, Max van der Put. Tegenover mij Dolph van Aert.
0: Ja, ik uh, omschreef het net even kort als een slechte eerste helft en een wat betere tweede helft. Het Verloop van de wedstrijd, uh, zoals ik het omschrijf, daar was iedereen de afgelopen ook wel uh, over eens.
1: Ja, was, uh, de stemming was eensgezind daarover. en uh, ja, wie er, ja, Als je op de tribune zat, dan zag je dat gewoon. Uh, Dordrecht was wat beter dan Willem twee zelfs in de eerste helft. En normaal gesproken mag je dat niet verwachten van Dordrecht dat uh, een beetje als. Lelijk eentje wordt gezien vaak in de eerste divisie. Maar ze hadden natuurlijk vorige week tegen NAC al uh, een waarschuwing afgegeven... door, door 2-0 voor te komen en uiteindelijk nog een beetje weg te geven aan het einde 2-2. Maar nou ja, goed, dat bleek wel dat dat toch uh, geen, uh, geen uitzondering was. Want ze deden het hier ook goed, hè?
0: Ja, ik vond ze de eerste helft, uh, nou laten we zeggen, in ieder geval het eerste half uur... beter voetballen, simpelweg, dan, uh, dan Willem II. Uh, beide ploegen probeerden we wel een beetje druk te zetten. Dat lukte bij, uh, bij Willem II eigenlijk uh, niet... In ieder geval helemaal niet goed genoeg en, en Dordrecht juist wel en ook aan de bal. Ze waren gevaarlijk, ze kregen een hoop kansen. Uh, een paar goede voetballers, de jongens van Feyenoord uh, gehuurd. Dus, uh, um, wat jij inderdaad terecht zegt, de, de, van oudsher uh, hoort Dordrecht altijd een beetje bij de clubs die je dan, dat lees je dan in artikelen of als je supporters uh, spreekt, van nou ja, na een degradatie uh, moeten we volgend jaar naar Topos en Telstar en Dordrecht toch een beetje, jij noemt het lelijk eentje. Nou ja, toch wel een, inderdaad een ploeg die je op voorhand onder, of inschat bij de onderste ploegen. Ik denk dat dat voor dit FC Doordrecht uh, wat minder geld, Inderdaad een goede ploeg. Maar goed, de Willem II, daar hebben we het over, uh, die wonnen. Was ook wel nodig ook. hè, Want ik, ik zat toevallig uh, even terug te bladeren in artikelen van vorig jaar rond deze tijd. En toen schreven we dat de competitie nog maar net begonnen was, maar dat de druk er al meteen vol op stond. Toen pakte Willem II één punt uit de eerste twee wedstrijden. Um, en dat was nu eigenlijk weer het geval. Hè?
1: Ja, zeker als je ziet wat er de komende weken uh, op het programma staat. Uh, komend weekend al Groningen uit. Nou ja. uh, dan NAC thuis, NVV uit. En tegen Cambuur dan, thuis volgens mij. Nou ja, uh, uit. Ook, ook uit. Ja, Nou ja, poeh. Uh, dan moet je dus zo'n wedstrijd uh, zo als tegen Dordrecht thuis eigenlijk wel winnen normaal gesproken. Ja, maar ja, zeker. doe dat dan maar eens. En nou ja, uiteindelijk deden ze dus het. Op het moment dat eigenlijk de 0-1 in de lucht hing... Uh, ze schoot ook op de paal. Uh, door de rechter. een minuut later was het uh, 1-0 voor Willem II. Dat was natuurlijk wel een kantelpuntje in de wedstrijd.
0: Ja, ik zei na afloop tegen uh, Robbenmond: ik zei nou, zowel die 0-1 of die 1-0 als 2-0, die viel op een perfect moment. Toen reageerde die van nou ja, goals vallen altijd op perfecte momenten. Ik zeg nou, als je met uh, 3-0 achter staat en je maakt een blessuretijd, de blessure tijd 3-1, lijkt me dat niet echt een perfect moment. Ik zeg maar nu. Uh, hij snapte ook wel wat ik bedoel, uh, bedoelde daarmee. Hij zei ja, op het moment dat die 0-1 viel, 1-0, sorry, ja. hing de. 0-1 eigenlijk in de, in de lucht. Daar wilde ik ook hier naartoe. Ja. Um, dus hij zei, ja, dat, dat was wel even, uh, even heel erg welkom. Die, uh, die goal. En die 0-2-0, lastig. Uh. <laughs> ik, ik, ik had op Twitter ook al een foutje gemaakt. Daar werd ik meteen opgewezen dat het uh, bij Rust 0-1 was. Ik, geen idee waarom ik uh, uh, daarmee in mijn hoofd zit. Maar het werd natuurlijk 2-0, vlak na Rust. Um, en ook dat was een, een goed moment, want daarvoor in die paar minuutjes van eerste paar minuutjes van de tweede helft was Dordrecht ook alweer een aantal keren in ieder geval in de buurt van de 16 van uh, Willem II geweest.
1: Ja, en na die 2-0 was het eigenlijk wel heel grotendeels klaar. Omdat, ja, dan geef je Dordrecht natuurlijk zo'n klap. Uh, ze kwamen natuurlijk de kleedkamer in Dordrecht. Dan zeg je tegen elkaar, we waren beter, maar we staan achter. Uh, het kan nog. En dan krijg je eigenlijk meteen naar rust die, die 2-0 om de oren. Ja, dat is natuurlijk uh, niet lekker. Ja. En, en voor Willem II juist wel. En Willem II ging daarna ook echt wel beter voetballen.
0: Ja, absoluut. De tweede helft heb ik echt een paar hele goede dingen gezien. Een paar mooie
1: aanvallen. Met als hoogtepunt die aanval ja. van de Leeuw met de baal, dacht ik. Nee, nee. Meerveld. Meerveld. Meerveld, ja, sorry. die hem
0: uh, inspeelde op uh, de Leeuw. Die kaatsen hem uh, meteen zo tussendoor. En uh, Ringo Meerveld uh,
1: kwam alleen voor de keeper te ja, staan. Ja, had
0: dat, uh, die had erin ring gemoeten. Uh, ik hoorde iemand na afloop in de katakom zeggen... Meerveld had uh, nu al in zijn eentje topscorer van de KKD kunnen zijn. Met een doelpuntje of uh, 4-5. Want die had vorige week natuurlijk tegen Eindhoven gescoord. Nu ook weer uh, een paar kansjes. Uh, maar die gingen niet in. Maar goed, dat hebben we vorige week eigenlijk ook al gezegd. We zien in ieder geval wat vaker een, een voetballende kans van Willem II. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk heel lang uh, niet.
1: Of nauwelijks gezien. Dat was wel de doelstelling ook hè, van dit seizoen om ja, meer aan te vallen, daardoor meer kansen te krijgen en daardoor meer te scoren. Ja, het klinkt allemaal heel makkelijk, maar doe het maar eens. Maar ja. uh, nou ja, goed, er zijn in ieder geval signalen dat, dat uh, in ieder geval de goede kant op gaat. Ja. En dat dan nog niet alles lukt aan het begin van de competitie, ja dat, uh, dat is ook wel logisch.
0: Ja, we gaan zo uh, wel bespreken of dat met de huidige selectie uh, gaat lukken. Heel eventjes nog, ik weet even niet meer wat jij nou precies uh, zei over de komende wedstrijden. Uh, maar ze spelen dus Groningen uit komende zondag, dan NAC thuis, uh, MVV ook weer thuis en dan Kambuur uit. Ik weet niet of je dat uh, Nee, er was ik een foutje in gemaakt Het ja, Dus ja.
1: wel twee uit 2000 twee inderdaad. Maar, maar wel gewoon lastige wedstrijden. Normaal Absoluut. Gesproken. Absoluut.
0: Ja. Over die wedstrijd tegen Dordrecht. Uh, jij sprak na afloop met uh, Michael de Leeuw. Maker van de 1-0. Um, en jij vroeg hem ook naar uh, waarom het uh, niet zo'n hele makkelijke overwinning was geweest. En dan vooral uh, de eerste helft. En daar zei hij het volgende over. We hadden de eerste helft best wel wat moeite om uh, vooral de druk op te krijgen. Ik moet zeggen, hun deden dat best wel, deden dat best wel aardig. We speelden elk in driehoekje... Uh, ze hadden heel de hele tijd veel tijd aan de bal. Wij kwamen net te laat elke keer. En uh, dan zie je gewoon dat je het ook gewoon tegen Dordrecht. Gewoon, uh, maar ik vind Dordrecht gewoon uh, een prima ploeg hebben hoor. Dat is echt niet zomaar uh, uh, dat, dat we dat even zomaar uh, overheen lopen. Kijk, in de tweede helft zie je wel het verschil. Hè. Zetten we het uh, iets anders om in de, de manier van druk zetten. En dan zie je ook dat het ook zomaar 4-5-0 had kunnen worden vandaag. Ja, hij zegt eigenlijk... Ja, je begint te lachen. Ja, een beetje eenzijdige. Het had niet zomaar nee. 4-0 5-0 kunnen worden, denk ik. Maar... Ik snap wel wat hij bedoelt. En hij benoemt inderdaad ook. Uh, Dordrecht. Misschien echt niet zo'n slechte ploeg. Als mensen, als mensen denken.
1: Nee, en, en Willem II probeerde wel af te jagen. Alleen daar voetbalden ze dan vrij makkelijk. Tussendoor in de eerste helft. Hè. En dan ziet het er een beetje onbeholpen uit. Uh, zeker als een. Uh, toch bijna vol stadion. Uh, in vakantietijd. Heel mooi om te zien. Goede sfeer. Uh, ja, het publiek werd ook een beetje stil. Hè, naarmate de eerste helft. Uh, vorderde. Ja, en uh, ja, ook daardoor was het. Goed voor Willem 2 dat hij 1-0 viel. Want ja, dat maakt het publiek ook uh, wakker. Zeg maar. En uh, die gingen er daarna wat meer achter staan.
0: Ja, over Michael de Leeuw. Die noemden wij natuurlijk vorige week na de wedstrijd tegen Eindhoven als een van de nou, drie spelers die in onze ogen te weinig hadden gebracht. Uh, ik vond hem toen ja, onzichtbaar, ongelukkig, ook in de dingen die die, uh, waarin hij wel zichtbaar was. Zeg maar. um, wel mooi dat hij juist die, die goal, uh, goal maakte dan. Hè? Ook met het. Met de achtergrond van, we weten allemaal dat Willem II op zoek is naar een nieuwe spits nog. Concurrent voor hem en uh, Bokila, wat ook verder volgens mij prima is en heel logisch is. Maar uh, goed voor hem, want je hoort onder supporters ook wel dat een beetje de kritiek van hij brengt te weinig. Daar is hij zelf trouwens helemaal mee eens, elke keer als we hem daarover spreken. Maar uh, deze kopte die goed binnen.
1: Ja, ik zal nog niet zeggen dat hij nou een geweldige wedstrijd voetballen. Alleen ja, de voorzet was geweldig van, van Niels van Berkel vanaf links. En uh, viel precies over de... de, de, de nou ja, degene die dan de leeuw had moeten bewaken, heen. En ja, nou goed, dan moet je hem inkoppen dat, van een paar meter afstand. Dat, dat lijkt ook makkelijk, maar je moet het nog wel doen. En de leeuw is dan wel zo uh, gebiekst om dat dan uh, op een prima manier te doen. Dus, uh, dus uitstekend. En uh, ja, hij heeft zich 60, 70 minuten lang... Uh, uh, heeft hij keihard gewerkt. En uh, hij vond het ook wel prima dat hij toen gewisseld werd. Hij zegt ja, God, uh, ik vind het Bokila ook wel. En ik vind mij ook wel een goaltje. En, uh, hè, dus Tussen hun zit het in ieder geval heel goed, denk ik. En uh, ja, Bokila viel ook prima in. Ja, vond ik.
0: Nou, zij zitten natuurlijk een beetje in hetzelfde schuitje. Zij hebben ook wel meegekregen, al dan niet uh, door wat er intern tegen ze verteld is. Dat zij, zij zijn twee spitsen op leeftijd weten ze ook allebei. Ze hebben een bepaalde rol. Allebei bepaalde kwaliteiten. Ook dat weten ze. En ze weten allebei dat er nog een concurrent bij gaat komen. Dus ze zitten een beetje in hetzelfde schuitje. En Ik heb ook het idee dat ze allebei zoiets hebben van... Dat is prima. Een, een, een jonge gast die er dadelijk bij komt en die echt om het eerste spits is. Wij gaan onze goals wel meepikken en onze rol wel, uh, wel spelen. Um, ze vind het wel mooi om te zien. En als je dan inderdaad iemand als Leo achter de hand hebt... die mitsie goed bediend wordt, deze... Uh, ja, deze waarde kan hebben voor Willem II. Dan heb je daar best een, best een goeie aan. Alleen het is niet genoeg om een heel seizoen met hem als eerste spits en Boekhiel als tweede spits uh, te gaan spelen. Hij kopte die bal binnen op aangeven van Niels van Berkel. Noemde hij ook al. Dat was de tweede speler waarvan wij vorige week zeiden: die brengt niet genoeg, zeker verdedigend. En uh, ja, alsof soms om de oren wilde slaan met die, uh, met die woorden: uh, Kopte de Leeuw binnen uit de voorzet van Van Berkel. Jij zei het al perfect.
1: Ja van Berkel, daar hebben wij vaker gezegd Aanvallend maakt hij gewoon een goede indruk Maar als hij verdedigend echt op de proef wordt gesteld Dan, dan, dan wil hij nog wel eens wat haperingetjes vertonen Misschien ook niet zo gek voor zo'n jonge jongen Aan de andere kant kun je, je afvragen Ja, is het wel echt een verdediger hè? Maar goed uh, ja, Je hebt volgens mij wel
0: eens een proefballonnetje richting mij opgelaten Daar was ik het niet zo helemaal mee eens Maar uh, dat hij misschien als uh, een keer als linksbuiten moet worden opgesteld
1: nou ja, het zijn voorzetten zijn in ieder geval beter dan uh, veel andere vleugelspelers. Dus ja, maar is hij
0: goed genoeg aan de bal? Uh, heeft hij een actie?
1: Nee, Als hij er overheen komt wel, uh, zoals nu. Uh, dan wordt hij de diepte ingestuurd. Uh,
0: ja, maar goed, door wie wordt hij dan de diepte ingestuurd? Ja, door een middenvelder. Want nu werd hij weggestuurd door Max de Waal, die ja. op links buiten stond. En wat naar binnen trekt, hij krijgt ruimte om er overheen te gaan. En in dit systeem zie je toch ook veel, Max de Waal staat op links, Thijs Oosting op rechts... Die trekken wat meer naar binnen. Um, dus ja, die, die...
1: Ja, nee, je hoort mij ook niet even, zeggen ja. dat, dat hij echt nee, uh, een aantal wedstrijden linksbuiten moet gaan spelen. Maar uh, nogmaals, die voorzet was natuurlijk perfect. Dat, zo zie je er maar weinig. Die, die zo precies op het hoofd vallen van uh, de aanvallen die je ook wil bereiken. Ja. Nou, ja, dat, uh, dat kan niet. Dat heeft hij vaker bewezen, ook vorig seizoen. Absoluut. Dus, uh, en zo zie je dat als je
0: Niels van Berkel en Michael Leeuw op die kwaliteiten benut. Dat je er wel wat aan kan hebben. Het verdedigende gedeelte bij Niels van Berkel, daar hebben we het ook al... Uh, regelmatig uh, over gehad. En dat zei Rijn Nie na de wedstrijd ook. Die zei, ja, Niel, ik vond Niels voor de rust. Na de rust vond ik hem prima speler. Hij zei, maar de eerste helft niet. De verdedigend, hij staat een paar keer uh, verkeerd. En hij stipte wel iets, iets leuks aan. En dat... Of iets leuks. Dus voor hem lijkt mij helemaal niet leuk. Want uh, dat moet je als trainer zo snel mogelijk eruit zien te kijken. Maar wel interessant. Um, en daar, daar benoemde hij ook de aanvallers in. Dat uh, Van Berkel soms wel de neiging heeft. En hij zei dat dat Max de Waal in de eerste helft ook. Om... ...in het druk zetten of in het als tegenstander aan het aanvallen is... ...om dan met zijn man mee te lopen. Dus uit, uit ijver en uit goede bedoelingen heel ver met je man meelopen... ...waardoor ja, die man die trekt naar binnen, Niels van Berkel, is weg op linksbek. We hebben we ook een paar keer gezien dat er een gevaarlijke aanval... ...over die ja, Tilburgse linkerkant komt, zeg maar. En dat was ook een beetje de reden dat in de eerste helft Willem II... ...de druk niet echt op doorrecht kreeg. Hè. Ze willen met die drie aanvallers willen ze tegenstander afjagen... Maar je zag een paar keer dat Michael de Leeuw een beetje kwam te zwemmen. Max de Waal deed hetzelfde als Niels van Berkel. Die ging zijn tegenstander heel erg volgen. In plaats van gewoon, zoals Robbenmond het noemt, vasthouden aan het plan. En gewoon een beetje in zijn positie uh, blijven. Uh, hij noemde Thijs Oosting in die opzomming niet uh, tegenover ons. Maar daar geldt eigenlijk wel hetzelfde voor. Die vond ik uh, ook aan de bal weer een ongelukkige uh, wedstrijd. Wat is zijn beste positie? Gaan we dadelijk nog uh, behandelen. Um, maar in ieder geval, dit was in ieder geval uh, weer een... Uh, niet overtuigend optreden van, van Thijs Oosting, waar we toch met z'n allen meer van verwachten, denk ik.
1: Ja, ook al besproken, maar hè, soms vervallen we wel eens in herhaling en dat is met Oosting ook het geval. Uh, daar verwacht ik ook meer van. En uh, we zitten echt op de momenten te wachten uh, dat dat ook gaat gebeuren. En ja, ik ben er bijna van overtuigd dat dat ook uh, ervan gaat komen. Alleen ja, wanneer? Uh, hopelijk snel, gezien het zware programma. Uh, wat er wel, we hadden het ook over de verdediging net, wat er natuurlijk wel veranderd was, is uh, dat Herkes uh, op de plek stond van Valentino Vermeulen als rechtsback. Dat bracht wel iets meer uh, rust in de ploeg, vond ik. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nee, absoluut. Um, kijk, Freek Herkes is niet de speler die 90 minuten lang uh, langs die zijlijn uh, dendert en uh, de ene na de andere geweldige voorzet uh, aflevert. Maar dat is Valentino Vermeulen tot nu toe ook niet geweest. Dus um, dat is wat dat betreft een verbetering. In ieder geval verdedigend. Ja, zeker. Had hij het beter en, onder controle, hè? En rustig aan de bal. Uh, Heekers is ook geen type die in paniek schiet als hij, als hij onder druk wordt gezet. Um, die sprak jij ook na afloop? Uh, we weten natuurlijk allemaal dat heeft hij uh, tot in Den Treuren aan ons uh, moeten uitleggen wat zijn favoriete positie is en dat dat niet rechtsback is, uh, maar centraal achterin. Uh, jij vroeg hem ook na van, nou ja, goed. Uh, je speelt nu even rechtsback. Je kwam erin als rechtsback. Vind je dat een beetje oké? Okay? <laughs> ja, kijk, ik wil altijd spelen en ik speel uh, daar waar nodig. Uh, iedereen weet wat mijn voorkeurspositie is uh, en ik kan, uh, ik kan ook uh, invulling geven op rechtsback. Uh, dat gaat misschien anders dan, uh, dan eventueel concurrenten of andere spelers dat, uh, dat doen. Uh, ik doe het op mijn manier en uh, vandaag was dat voldoende voor een overwinning.
1: Je wordt op een gegeven moment toch vervangen door uh, Valentino Vermeulen. Uh, was je op of was dit afgesproken?
0: Nou, in ons systeem uh, is het nogal een verschil of je centrale verdediger staat of, uh, of op de flanken aan de, in, uh, in meters en intensiteit van de meters. Um, dus ja, daar moet je ook een beetje naartoe groeien. Um, wat ik al zei, ik ben over de tweede helft redelijk tevreden. De uh, eerste helft moet beter. En, uh, en ook qua intensiteit en energie uh, ja, moet je het ook uiteindelijk 90 minuten vol kunnen houden. Ja,
1: nou ja, goed, ja je weet gewoon dat ik is niet als Van Berkel een paar keer zo echt van achter helemaal naar voren en weer terug. En ja, zo'n zo voetballer is het niet. En dat geeft hij zelf ook aan van. Uh, ja, poe, die intensiteit daar aan de vleugel. Dat uh, hij speelt liever natuurlijk uh, centraal. waarin het gewoon op duelkracht aankomt. En, en het spel een beetje verdelen en dat soort dingen. En niet zozeer op het op en neer rennen langs die lijn.
0: Nee, nou denk ik dat hij komende zondag tegen FC Groningen. Uh, wat op papier op dit moment in ieder geval een uh, sterkere tegenstander is dan. Uh, dan Dordrecht. En ook een sterkere ploeg dan, dan Middelum 2. Daar zullen ze misschien iets meer uh, in het verdedigen komen. Dan zal er aanvallend wat minder van hem gevraagd worden. Kunnen ze mooi met z'n drieën, met hij en uh, Beuwenek en Schouten achterin blijven. En dan mag Niels van Berkel het aan de linkerkant uh, uh, uitzoeken. Tenzij er een linksback is, voor die tijd. Of een rechtsback, Maar dat uh, uh, is ook nog maar te bezien. Maar in ieder geval 100% verbetering ten opzichte van... Uh, de, in ieder geval die wedstrijd die Valentino Vermeulen tegen Eindhoven speelde. Hè?
1: Ja. Ja, en misschien toch lekker voor die jongen dat hij er dan toch nog even in kwam. Wat uh, was het de laatste kwartier, twintig minuten? Uh, zodat hij dat vervelende gevoel een beetje van zich af kon spelen. En ook deel kon uitmaken van, van een winnende ploeg. He, want als je zo'n jongen dan uh, heel lang niet meer laat spelen na een paar teleurstellende wedstrijden. Dan. Uh, ja, daar word je ook niet. Uh, mentaal niet beter van. En daardoor uh, voetballend ook niet. Dus uh, en, ja, je hebt hem toch bij je groep. En, en je hebt hem af en toe gewoon echt nodig, denk ik. Dus, uh, ja. dus ja, nee. Uh, uh, ik snapte die wissel uh, ook wel.
0: Ja, ik. Uh... Ik ook wel. Zullen we iets uh, nieuws introduceren, Max? Heel goed. En dan zijn we nu aangekomen bij de rubriek deze week in derde de jaar. Welk jaar? Dat vertelt Dolf of Max wel. Het
1: is uh, chic, ja. hè? Dit. <laughs> Licht Tilburgse tongval. Ja, heel mooi, hè?
0: Wij hebben uh, een bekende uh, van ons, Gwen, Willem II-supporter, uh, bereid gevonden om... We waren een beetje beu dat we onszelf elke keer uh, moesten aankondigen, Ja. Dus we hebben nou eigenlijk gekeken of we iemand konden vinden die af en toe uh, tussendoor even uh, uh, een tekstje kon inspreken. Om ons uh, om het volgende rubriekje aan te kondigen of, uh, of wat dan ook. Leek ons al een, ja, lekker grappig voor de
1: afwisseling. Lekker Tilburgs. En uh, ja, je zult er nog wel vaker horen de komende tijd in deze podcast.
0: Ja, in ieder geval nu voor uh, ja, een van onze uh, rubrieken. Deze week in uh, 2015, om even de actualiteit te doorbreken. Weet jij wat er toen gebeurde? Vorige week verraste jij mij met uh, de verjaardag van Peter en E.
1: Ja, 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 dat wist jij toen niet. En nou moet ik, uh, ja, dat zou wel mooi zijn als ik dit nou zou weten. En de luisteraars moeten ook niet denken dat jij mij vooraf hebt ingefluisterd of zo. Wat totaal niet het geval is. Dus 2015, dan zitten we acht jaar geleden. Uh, misschien dat je nog een tipje kunt geven of, of weet je het vast vertellen?
0: Ik zag een interview met deze jongen en hij praat inmiddels vloeiend Spaans. Vond ik al mooi om te zien. We kennen de beelden van Matthijs de licht die zijn tijd bij Juventus in een keer vloeiend uh, Italiaans begon te, te babbelen.
1: En dan hebben we het over een jongen die toen bij Willem II speelde. Pooi, pooi, pooi. Zoveel spelers nou,
0: niet in Spanje hoor. Die nou, uh, nee, dat klopt nu bij Spa in Spanje. Die,
1: vertel het maar, want ik ben ook niet meer die jongste. dus mijn geheugen laat me af en toe ook in de steek. Het
0: is nu 21 augustus en op uh, 24 augustus 2015 werd bekend dat Frenkie de Jong had getekend bij Ajax.
1: Ah, ja, daar had ik dan misschien toch wel moeten weten.
0: Ja. Wat ik uh, Kijk, we hebben in de loop der jaren heel veel artikelen gehad over... We hebben het volgens mij Streppel, uh, Jurgen Streppel, uh, toen trainer, uh, een aantal keer in de podcast gehad. Um, en ook gevraagd naar hè, hoe komt het nou dat jij Frenkie de Jong uh, zo weinig liet spelen. We hebben jongens als Jordes Peters, Freek Heerkes gesproken over Frenkie de Jong en hoe goed hij toen al was. Antwoord, heel erg goed, toen al. Um, ik werkte toen uh, niet bij Brabants Dagblad. Ik volgde Willem II ook niet, ook niet voor een ander uh, medium. Uh, maar jij wel. En ik was eigenlijk wel benieuwd wat jouw beeld nog is van die tijd. Uh, even los van de hele discussie van uh, Streppel die liever Robert Braber liet invallen dan, dan Frenkie de Jong. Um, wat was de eerste keer dat jij Frenkie de Jong op trainingen zag of een oefenwedstrijd? Kun je dat nog herinneren?
1: Nou, ik weet nog wel uh, de aller allereerste keer dat ik Frenkie de Jong zag was tijdens het uh, internationale jeugdtoernooi van Willem II. Waar ik een verhaaltje ging uh, maken. En toen liep ik naar iemand van de organisatie toe. En toen zei ik van, goh, Willem II doet ook mee. Wie van dat team zal ik eens spreken? En uh, voor een interviewtje. En toen zeiden ze, nou dan moet je Frenkie de Jong uh, te pakken zien te krijgen. Want dat is echt een heel groot talent. En hij was toen tien jaar of zo. Tien geloof ik, ja. En uh, dus ik hem kort gesproken, ja, natuurlijk geen.. Uh, interview met hele lange zinnen en ook geen hele lange interview, maar uh, dat staat mij nog wel. Dat, dat herinner je, je natuurlijk wel als later blijkt dat het echt uh, uh, een wereldspeler uh, is. En, um, maar over het eerste elftal, ja. De, kijk, vanaf toen uh, ben ik hem natuurlijk wel extra goed gaan volgen. En, 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 ja, je wist gewoon, hij zat eraan te komen. Uh, je hoorde van andere spelers van, hij is gewoon echt super goed op de training en uh, hij laat heel veel zien. Uh, we had natuurlijk fysiek moest hij nog wel wat groeien. Dus ja, kijk, om dat te zeggen dat ik streppel snapte, dat, dat gaat wat ver. En zeker op het moment dat Willem II niet meer ergens voor voetbalde, had hij hem wat vaker kunnen brengen, in mijn ogen. Maar uh, ja, je, je zag aan alles dat dat uh, een hele begiftige, hele goede voetballer was, die, die ook al makkelijk wegdraaide. En wat je nu ook nog steeds ziet uh, op het hoogste niveau, maar dat, dat deed hij natuurlijk ook uh, bij Willem II. Al hebben we hem niet super vaak uh, zien voetballen daar natuurlijk.
0: Nee, de, de, een tijdje geleden, Dat was uh, rondom het WK in uh, Qatar, had ik een, uh, een serie verhalen gemaakt voor de krant, waarin ik uh, ja, mensen sprak die met de huidige internationals in het verleden hadden gewerkt. Dus ik heb toen onder meer Robert Maaskan, die uh, Virgil van Dijk uh, liet uh, een soort van doorbreken bij, bij FC Groningen. En ook inderdaad wat ik net zei, Freek Heerkes over, uh, over Frenkie. En die zei toen, ja, de, de, hij was toen piepjong, wat was hij, 16? 17, 17, 17 ja. ja. En hij zei, maar eigenlijk al vanaf de eerste training uh, dat hij mee begon te doen, ja, wilde je eigenlijk wel het liefst, ook wij als wat meer ervaren uh, krachten, uh, wat, wat de Heerkes toen uh, toch ook al was, in ieder geval een jongen met veel ervaring, uh, wilden wij eigenlijk wel graag bij Frenkie in de ploeg zitten, omdat je wist, nou ja, zou hij de bal krijgt, hij verliest hem niet zomaar. Jordens Peters heeft er wel eens een keer over verteld, van, hij kon op die leeftijd al wegdraaien en hij hield de bal bij zich op een manier van, Peter zegt dan, ja, ik kon de bal niet van hem afpakken. En niet dat dat nou dat ik dan denk, als ik het niet kan, kan niemand het. Maar hij deed het op zo'n manier dat je inderdaad wel echt dacht... Nou dit gaan ze in de eredivisie of in de top... gaan ze de bal ook niet zomaar van hem kunnen afpakken. Nou, dus Achteraf natuurlijk altijd makkelijk uh, makkelijk zijn. Ja, maar en het ziet er zo
1: makkelijk uit ook. Je denkt soms van, waarom doen andere spelers dat niet? Hè? Maar, maar schijnbaar is dat toch niet zo makkelijk als, als dat het lijkt. En uh, ja... Frankie, ja, nou goed, we kennen hem inmiddels allemaal en we weten wat hij kan. En, uh, hè, en soms verwacht je nog wel eens iets meer van hem. Van, uh, uh, geef eens wat meer beslissende assist, maak eens af en toe een doelpuntje wat vaker. Uh, uh, wat mensen in Tilburg overigens niet zo fijn zullen vinden, is denk ik dat hij heeft gezegd dat hij zijn carrière wel wil afsluiten bij Barcelona. Want als hij nog een hele mooie move zou maken naar Engeland of zo, dan, dan zou dat toch Willem II weer het nodige geld uh, opleveren wat ze goed kunnen gebruiken. En natuurlijk. dat hij
0: dus blijkbaar niet zijn, Willem, uh, zijn carrière wil afsluiten bij Willem II. Dat zou nog mooier zijn, toch?
1: Ja, maar ik denk niet dat mensen daar echt rekening mee, mee zullen houden. Nou ja, ja het kan altijd.
0: je terug, Virgil van Dijk nog eens een uh, nadagen.
1: Ja, die niet. heeft al
0: een keer letterlijk gezegd dat hij niet terug wil naar Nederland en dus ook niet naar midden 2.
1: Nee, ja, oh, goed. jongens, zoals Isaac en dat soort Maar Als je iedereen die bij Willem 2 heeft gevoetbald en daar de beste van bij elkaar zou kunnen halen, dan heb je een heel aardig, uh, ja, een beter team dan nu, uh, <laughs> durf ik wel te zeggen.
0: Goed, daar discussie voor later. Maar in ieder geval, uh, ja, dat is inderdaad dus deze week, acht jaar geleden, dat hij die overstap maakte voor het bedrag weet jij ongetwijfeld ook nog. Pooi, 95
1: miljoen. Nee, ja. ja <laughs> Dan ja. maakte hij de overstap ja, nee. van... Uh, oh, zo'n Ajax, ja, 1 ja. euro hè, was het. Ja, ja, uh, ja dat was een deeltje wat ze toen hadden gesloten uh, met Ajax. Uh, Willem II kreeg vier huurspelers van, uh, van Ajax. Uh, Ajax betaalde één uh, euro voor de vorm. En daarnaast bedong Willem 2, niet onbelangrijk. Een doorverkooppercentage, wat ze uh, goed geld heeft opgeleverd. Al moesten ze daar een behoorlijk deel ook van RKC uh, afstaan. Dat zin, de ze nog steeds niet nu. Maar, uh, ja, dus dat was een beetje een, een, een bijzondere uh, deal die toen gemaakt is. Ja. Bijzondere deals.
0: Ik, ik hou van bruggetje, hè, dat weet je. Bijzondere deals moeten er nu ook nog gemaakt worden. Nog anderhalve week is de transfermarkt uh, open... Um, ik concludeerde, volgens mij kort na de wedstrijd, of misschien in het verhaal van een, een dag later... Um, dat dit Willem II niet mee gaat doen om de prijzen. Ik kreeg een paar reacties op. Er waren een paar mensen die zeiden, nee, er moet absoluut nog wel bij. Wat volgens mij iedereen vindt, ook de mensen die het niet helemaal met me eens waren trouwens. Ik kreeg ook wat reacties van mensen die zeiden, ja, dat is wel heel negatief. Want op dit moment lijkt het erop dat FC Groningen bovenuit uitsteekt. Al hebben die op het moment dat wij dit opnemen ook nog maar één wedstrijd gespeeld... Wel overtuigend gewonnen van jong Ajax uit mijn hoofd. Ik denk dat we komend weekend kunnen zien waar Willem II staat ten opzichte van dat FC Groningen. Maar dat er verder nog maar de vraag is welke ploegen echt boven, bovenuit gaan stijgen. Welke ploegen echt aantoonbaar op dit moment beter zijn dan Willem II. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik snap, ik snap die mensen wel. Want als je naar de stand kijkt... er is nu op dit moment maar één ploeg die 6 uit 2 heeft... Uh, nou kunnen dat er drie worden. Want de NVV, dat zijn eerste wedstrijd won, uh, speelde niet. Omdat het veld uh, is afgekeurd. Uh, en FC Groningen kan daar dus nog bij komen. Maar uh, ja, veel ploegen zijn natuurlijk wel aan elkaar gewaagd. En, en ja, je kunt vooraf de uitslagen heel moeilijk voorspellen. Hè? Met ploegen als NAC, Roda, Ado, Willem II, Kambuur, Emmen. Ja zeg het maar, dat, dat, dat zal echt nog wel een paar weken duren. Voordat daar een beetje tekening uh, in komt. Maar ik ben wel met jou eens dat uh, Willem II op dit moment uh, zie ik bovendien niet in dat bij van die ploegen uh, bovenin eindigen zeg maar. Dus nee. en, en als je Groningen dan even uitsluit eh, als een soort zekere uh, promovendus, ja, dan blijft er nog één plek over als het om prijzen gaat, hoofdprijzen. Ja, dat zie ik op dit moment niet gebeuren. Maar ja, vraag het op 1 september nog een keer zou ik zeggen en dan kunnen we daar iets meer over zeggen.
0: Ja, want dat blijft een beetje boven de transfermarkt hangen zeg maar. Uh. Ik krijg ook heel veel vragen van supporters die zeggen wanneer komt er iets wanneer komt er iets nou ja wij uh, melden en informeren uh, wij melden iets en we informeren naar uh, concrete geruchten uh, die we horen vooralsnog komt er niet heel veel tot ons ja wat vage namen uh, daar wil dan Willem Twee uh, uh, soms wel soms niet op uh, reageren rechtsback linksback die gaan er ongetwijfeld uh, bij komen. en de spits en dat gerucht uh, wat wij kregen was wel heel concreet vorige week Um, of misschien, ja, vorige week hadden we het in de podcast even kort erover. Toen hadden we het net een beetje, uh, kwam die naam tot ons. Uh, inmiddels is het ook geen geheim meer. En heeft Willem Tweeder uh, richting ons ook gewoon uh, opgereageerd Voor zover ze dat willen en, uh, en kunnen. Maar dat is natuurlijk de naam van uh, Fodé Fofana. Van Jong PSV. 20-jarige spits. Uh, twee jaar bij Barcelona in de jeugd gespeeld. Um, Grote talent. Schijnbaar, wij hebben hem allebei niet super vaak zien voetballen. Wel uh, af en toe. Onze... Uh, Collega Rick Elfrink bij het Eindhoven Dagblad... die zegt ja, het is echt een hele goede spits als hij fit is, want hij heeft wel wat blessures gekend. Ja, de status daarvan, ik heb uh, vanochtend, dus maandagochtend, ook nog even kort contact gehad met, uh, met Willem 2 en is dus even wat geïnformeerd uh, her en der van hoe, hoe is de status nou? Um, ja, ik kan eigenlijk niet meer zeggen dan dat die status eigenlijk hetzelfde is als eind vorige week. Hè. Uh, jij zat erbij uh, van de week, uh, we vroegen de technisch directeur Teun Jacobs schreven na, die, die wilde niet al te veel uh, zeggen. Maar het werd wel duidelijk en dat is ons ook wel duidelijk via andere kanten. Het verhaal is bekend, PSV wil hem graag naar Willem II laten gaan, Willem II wil hem heel graag hebben. Die jongen heeft in een eerder stadium in ieder geval aangegeven dat hij zelf ook de overstap ziet zitten. Maar vooralsnog is er geen akkoord. Sterker nog, het is een beetje onduidelijk wat nu, of hij wel echt wil, of hij nog zit te wachten op een, een betere club.
1: Ja, dat denk ik haast wel. Want ja, ja, hij was ook niet het, ja. in het stadion bijvoorbeeld, want daar heb ik nu even naar gevraagd. En dan zou je toch zeggen, als jij in de belangstelling staat van een club en PSV wil graag dat jij daar naartoe gaat. En die club wil jij heel graag hebben. En dan ga je toch even die wedstrijd kijken. Ja, eigenlijk. want hij zat diezelfde ja.
0: avond niet bij de wedstrijdselectie selectie van jong PSV. Nee. Dat leidde bij supporters ook wel tot wat vragen richting ons. van Betekent dat dat hij bijna naar Willem II is? Nee. Uh, hm. Dat is volgens mij gewoon een teken dat PSV zoiets heeft van... Joh, ga alsjeblieft ergens voetballen. Uh, je moet ergens een uh, hoger niveau dan jong PSV, en niet per se qua competitie, maar ik bedoel qua druk en qua entourage en dat soort dingen, moet jij vlieguren gaan maken. En zij zien Willem 2 als ideale stap. Maar die jongen houdt zelf de boot af. Ja, het moment dat Willem 2 zelf gaat zeggen van... Het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer, trekt de stekker eruit. Wat, wat ik me heel goed kan voorstellen, want je uh, zult als club jezelf niet continu aan het lijntje uh, hoe maak ik deze zin af? een het lijntje gehouden willen worden ja. uh, door van uh, <laughs> door 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 Vanna. die ja. uh, um, die nog alles te bewijzen heeft. Maar ja goed, dan moet je dus wel weten dat het alternatief wat je hebt... dat dat zeker gaat lukken. En dat dat ook een goed alternatief is. Anders is het misschien uh, de moeite waard om wel op die jongen te wachten. Aan de andere kant, stel dat hij over een week wel in één keer ja, zegt... hoe gemotiveerd is hij dan echt om hier te komen voetballen? In Tilburg.
1: Lassen. Ik hoor ook veel mensen zeggen, Willem Tweeërs... Uh, ja, uh, laat anders maar zitten. Want hij, hij wil blijkbaar niet zo, uh, zo erg naar Willem Twee komen.
0: Ja, het, 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 het lastige daaraan is wel... en daarin heb ik niet echt... Uh, is, uh, Teun Jacob niet echt te benijden. Heel veel supporters. En Teun Jacob zelf ook. De uh, nou ja, die supporters die tegen ons over deze transfer beginnen. Die zeggen allemaal, stuk voor stuk. Waarom kiest die jongen niet gewoon in godsnaam voor Willem II? Kan hij lekker voetballen?
1: Doelpuntjes maken. Doelpuntjes
0: maken. Uh, in principe, het idee is aanvallend voetballen. Je zult tegen heel veel tegenstanders zul je de bovenliggende partij zijn. Ideale uh, plek om jezelf te laten zien. Om uh, ervaring op te doen. Ja, als iedereen zo logisch zou denken. En met iedereen bedoel ik... Uh, het kamp van dan had die jongen al in, uh, in Tilburg gezeten. Dat hij misschien afgelopen vrijdag tegen Dordrecht ook al wel gespeeld. Want wat zou die dan willen? Ja, die jongen ja. wil afwachten. Die wil uh, kijken of hij misschien in de Eredivisie uh, aan de slag kan. Of misschien wil
1: die... Uh, ja, dan kom je al gauw bij een ploeg. Die natuurlijk vaker verdedigend voetbalt. Ja. Dat wil PSV wel liever niet natuurlijk. Ja, Als wij wel...
0: zaakwaarnemers van Fofana uh, <laughs> waren geweest, hadden wij tegen hem gezegd: joh, ga Doen. lekker een jaartje, uh, jaartje voetballen daar. Maar ja, goed. Die, uh, blijkbaar hij of zijn zaakwaarnemer of allebei. Uh, zijn ja, niet overtuigd dat ze nu al voor Willem D. moeten kiezen. En misschien ergens in de komende dagen wel. En misschien heeft de Jacobs dan gezegd: het hoeft niet meer. Ja. Maar goed, dat is uh, op dit moment. Ik kijk even op mijn loge. Maandag, uh, iets voor drie uur. Uh, de status rondom Fofana. Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb zoiets. Maar ik ben daar misschien iets te kort door de bocht in. En ik heb ook uh, nul verantwoordelijkheid hierin. Maar ik zou op een gegeven moment zeggen: ja, luister, we hebben. Een week geleden al, uh, is al duidelijk geworden dat PSV en wij dit allebei willen. Uh, jij zegt ja of je zegt nee, maar je gaat ons niet uh, aan het lijntje houden. Of in ieder geval ons niet zo in onzekerheid achterlaten.
1: Nee, en, maar wat jij net ook zei, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Van als je niet een heel concrete uh, alternatief hebt, uh, ja, zeg dan maar eens nee tegen die jongen. En als je dan over anderhalve week nog steeds geen uh, alternatief hebt...
0: Ja, dan heb je een probleem. Ja, maar dan komen we weer terug op wat we vorige week eigenlijk ook zeiden. Kijk, in de voetbalreis is het een beetje een cliché. Zeker in transferperiodes roept iedereen te pas en te onpas. Uh, we schaken op meerdere borden. Dat zal Willem II ongetwijfeld ook doen. Maar je moet. Ja, volgens mij, we hadden het over dat lijstje. Hè, dat Theo Jacob zei: van de, de, de lijstjes liggen klaar. Uh, daar moeten wel goede en haalbare spelers op staan. En als je. Kijk, ik snap dat je niet vijf spitsen kunt bellen en kunt zeggen van ze allemaal een contract voor kan uh, schotelen en kan zeggen van we gaan nu even kijken wie er uh, uh, of onze eerste keus toe had en zo niet dan komen we bij jou terug want die spelers zelf die houden er ook niet van om aan het lijntje te houden, worden maar en je zult op een gegeven moment wel uh, dan ja moeten ik denk, doorschakelen ik en denk ook, ook wel dat ze een
1: uh, uh, termijn kan stellen aan, aan het ja, kamp van nee, van de we moeten het weten voor ik noem maar woensdag deze ja, week
0: Daar wilde de Jacobs, daar vroeg ik hem ook en dat snap ik ook wel uit het he, oogpunt van onderhandelingen um, wilde die niks over zeggen van Wanneer dan de deadline tussen aanhalingstekens is. Maar hij liet wel doorschemeren van ja, we gaan niet tot 31 augustus 5 voor 12 op die jongen zitten wachten. En als hij dan nee zegt uh, nog even snel uh, doorschakelen. We gaan wel iets eerder uh, uh, of een stuk eerder uh, verder, uh, verder kijken. Wat zal aan het doen zijn dus. Maar... Ja.
1: ja, ik zou het jammer vinden. Want ik, ja, ik, ik kijk er wel naar uit, zo'n jong, uh, jong talent van uh, PSV bij Barcelona gevoetbald. Uh, lijkt me aardig om te zien, maar ja. uh, graag of niet ook
0: zo is het. nog even los van de aanwinsten die erbij moeten komen, um, ook al wat vragen en opmerkingen gekregen over en dan met name voorin, want net over Heerkes die zichzelf eigenlijk ziet als centrale uh, verdediger, maar nu rechtsback staat. voorin en volgens mij hebben we dat vorige week ook even aangestipt, maar dat zag je ook afgelopen vrijdag weer veel jongens waarvan je denkt is dit wel hun beste positie?
1: Ja, de, 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 he, dat is die puzzel de, de, waar we het altijd over hebben. Die moet worden gelegd. En uh, je hebt natuurlijk veel jongens die graag op tien spelen. Want dat is een hele populaire positie. Omdat je daar nog een, met, je, met je gezicht in principe uh, naar het doel van de tegenstander staat. Een beetje het, het spel kunt verdelen voorin. En toch ook af en toe uh, een belangrijke paas of een doelpunt kan maken. Um, ja, en daar kun je niet allemaal staan. Dus worden jongens uh, op de vleugel gezet. Of, of in de spits. Of... of Verdedigender op het middenveld. En, uh, hoe, wat is jouw ideale 10? Um, ik vind Ringo Meerveld het daar
0: best goed doen. Ik denk dat hij, dat zagen we afgelopen, uh, afgelopen vrijdag ook, op het moment dat hij een schotkans krijgt rond de 16. Of zoals in de combinatie met Michael De Leeuw in de 16 opduikt. Um, dat hij niet per se de te maken is die je op 10 zou willen hebben. Um, hij dus zoekt hij heel... wel vaker het doel dan Zeker. voorheen. Heb ik Zeker, indruk, maar dat he? komt ook omdat hij uh, zeg maar een paar meter naar voren staat. Hij ja. was vorig jaar acht. Ja. Op, stond hij op acht of op zes. Heel af en toe zelfs nog. Maar vooral op acht. Um, en dan ben je een beetje de voorbereider. Hè? De, de, degene die de ideeën moet bedenken en anderen mogen ze uitvoeren. De tien en de spits en de buitenspelers. En nu is hij onderdeel van, die, van degene die dat antwoord uh, moeten geven. Zeg maar. um, ik denk dat zijn, zijn kwaliteit meer ligt in, het, uh, in die acht positie. Dus in het... Andere mensen wegsturen. En, uh, en dan zou in dat systeem zou denk ik, Thijs Oosting op 10. Uh, die heeft dat wel, die, die heeft diepgang, die heeft, uh, is wat koelbloediger voor, uh, voor het doel. Ik denk dat dat een uh, uh, Dat, dat een goede optie zou zijn. Max de Waal op tien. Ja, weet ik niet. Kan, ik kan de jongen nog niet zo goed inschatten hoe die is uh, als hij. Uh, hij heeft een goed schot. Hebben we wel al een paar keer kunnen zien. Hij komt nog weinig in schiet. Uh, hoe zeg je dat? Schietpositie. Positie. Um, nou ja, op tien zou hij daar wat meer. Uh, Misschien wat meer. Uh, ja, ik vind speler. Ja, ja, nee. Ja. Maar dat ja, nee. Ik, ik ook niet echt.
1: Nee, dan vind ik Svensson een, een beter alternatief. Ja, en dan, ja, hebben
0: we weer een volgende uh, ja. vraagtekentje? Want die zou ook op 10 kunnen. Maar ik vond hem op links uh, goed invallen. Scoorde natuurlijk ook. Het was nou niet per se. Ja, maar kwam gedreven over. Uh, Getekend ja, een beetje. Ja, met, uh, ja, hij in die combinatie met Niels van Berkel, die er, die er overheen kwam. Ik zie dat ook wel, uh, wel zitten. Over Thijs Oosting nog. Ik vraag me wel af op het moment dat de ruimtes zeg maar, op middenveld klein zijn uh, en je uh, ook wat meer. Uh, ja. de, nou ja, de, de kleinere ruimtes. Ik vraag hem wel af of hij dan, en ook in het mee terugverdedigen en zo, of hij nou de vind je dan niet uh, wat tekort komt daar op het middenveld.
1: Maar je ziet die middenveld af en toe echt als een dolle mee terugrennen. Dat Valt me he? heel erg op, ja. 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 Dus dat, uh, dat hebben ze er wel ingepeperd bij hem. van uh, je, je moet mee verdedigen ook ja. vanaf die positie. En
0: ja, en krijg je dat Thijs Oosting uh, ook uitgelegd. Ja, je kunt hem uitleggen.
1: Wat doet hij? Uh, maar gaat hij
0: het dan ook doen? Dat is geen onwil bij die jongen, uh, geloof ik ook niet. Want het is iemand die, die echt hard wil werken. Ja. Alleen ja, zijn kwaliteit ligt natuurlijk wel rond de, rond de 16. Dat geldt voor meer veld dan. Je zou ook nog
1: per tegenstander natuurlijk uh, een team kunnen kiezen. Hè? Ik weet ja. wel dat de trainers daar vaak geen en, en voorstander van zijn. En is helemaal een trainer die niet heel graag dingen veel wisselt, zeg maar, in nee. een elftal. En ook niet veel wissels doorvoert als het niet hoeft. Maar dat zou ook nog kunnen. Uh, zeker als je toch die puzzel nog niet helemaal uh, naar tevredenheid hebt gelegd.
0: Ja. En daarbij komt ook welke spits gaat er uh, spelen? Je kunt Met een uh, ander soort spits kun je weer een ander type op tien uh, willen hebben. En ook op de zijkanten. Uh, waar overigens ook op links dus nog Patrick Joosten uh, eraan zit te komen. Die tegen Dordrecht op rechts inviel. Als ik het goed heb. Um, maar wel al een paar keer wat liet zien. Hè? Wel wat dreigend.
1: Uh, ja, S snelheid ook. Zag ja. je al meteen. Ja. Uh, maar inderdaad, of je de Leeuw of Bokila al in de spits hebt staan. Dat is al een wereld van verschil natuurlijk. Of Favana. Uh, of vanaf of wie er dan ook komt. Ja. Uh, dat zal ook weer anders zijn. Ja, dus, uh, dus ja, en, en de,
0: maar goed, ik, de, ik denk dat we er wel over eens zijn dat zo, zoals het nu stond. Of in ieder geval zoals het nu uitgevoerd werd voorin. Um, ja, dat dat nog niet uh, de perfecte combinatie is, zeg maar.
1: Nee, we hebben in de zekere tweede helft echt leuke dingen gezien voorin, vond ik. En uh, dat smaakt naar meer. Maar het is niet zo dat, je, dat ik daar echt een patroon in zag. al. Nee, want, nou, want
0: misschien ben ik dan inderdaad ook te cynisch. Maar ik had ook zoiets... Na die 2-0 was het geloofde bij Dordrecht ook wel een beetje uit. Als die 2-0 nog wat langer was uitgebleven, had ik het ook nog uh, moeten zien. En na die 2-0 zag je wel dat Dordrecht ook wel een tikkie had gehad. Dus nou ja, ik weet niet of dat helemaal toe te schrijven is aan Willem II. Maar goed, eerlijk is eerlijk, het zag er beter uit. Uh,
1: uh, beter gespeeld, niet meer in de problemen gekomen. Dus. Nee, en ook lekker voor zo'n ploeg dan om dat wel te kunnen laten zien dan... In, uh, hè, hoe goed of slecht Doordrecht dan vervolgens nog was. Maar... Ja, je moet het
0: ook nog maar doen. Want we hebben ja. ook al vorig jaar wedstrijden gezien... dat de tegenstander ook niet zo heel erg bijzonder was. Daarom. En, nou en de nou tweede toch een sport best... van maakte om zichzelf in de voet te schieten. Dus.
1: Ja, nou gingen de mensen ook redelijk tevreden naar huis, denk ik. Terwijl pff, als je naar de eerste helft gestopt was... dan uh, was de stemming heel anders geweest. Ja. Als soms ja. dan uh, voor.
0: Helemaal mee eens. Eén uh, ding wat we wat mij betreft ook nog wel even uh, moeten behandelen... en we hebben het er al vaker over gehad ook, maar... Nu hebben we het voor het eerst uh, tijdens een wedstrijd uh, live kunnen aanschouwen. Het uh, verbouwde uitvak van Willem II, waar de FC Dordrecht supporters uh, in werden gestopt.
1: Liefkozend ook wel elke trash genoemd door ja. sommige
0: supporters. Ja, met een beetje zwarte humor. Uh, wat vond jij ervan?
1: Ja, het ziet er niet fraai uit, vind ik. En ik nee, denk op minst, op, hè? Ik denk ook dat het zicht wel deels ontnomen wordt op het veld, omdat het toch best ja, brede. Ja, ik weet niet wat het zijn. Ja, malen, ik zag foto's
0: op, uh, op social media rondgaan van. Dordrecht supporters die uh, zo hoog mogelijk in dat vak waren gaan zitten. om nog maar iets van het veld te kunnen zien. Um, los daarvan ziet het er inderdaad. Het ziet er niet uit. De, 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 de Kruikenzeiker op, uh, op Twitter. die meldde al dat zelfs uh, de dieren in, uh, in de Beekse Bergen. Uh, ja, hiertegen in opstand zouden komen. als ze zo opgesloten <lacht> zouden worden. Uh, ik, ja, ik snap het allemaal wel. Het moet van de gemeente en Willem II ontkomt er niet aan, et cetera, et cetera. Maar ja, Willem II stond volgens mij altijd bekend als een. Club waar, waar je als bezoekende supporter gasvrij werd ontvangen. Waar een lekker sfeertje hing. Natuurlijk is het niet altijd alles goed gegaan rondom dat uitvak. Maar volgens mij zijn die incidenten ook op, op één hand te tellen. Ja, dit is gewoon een, een, nou ja, in ieder geval een, een behoorlijke stap terug in gasvrijheid. Laten we het, dan, laten we het zo noemen.
1: Ja, en volgens mij was het onderdeel van, van de verkoop van het stadion. Ja, zeker. Dat Wel een tweede dat dan moest doen. Ja, en dan moet je het ook doen. En uh, ja, ik zou ook niet blij worden als ik daar dan in dat vak zou staan nee. en uh, op die manier de wedstrijd zou moeten zien. Maar ja, het is ook niet zo dat er helemaal niks gebeurd is, natuurlijk. Dus nee, uh, maar goed, nee. je ziet het ook wel in, in de maatschappij en in de voetballerij, in het bijzonder, dat er sinds corona natuurlijk wel wat veranderd is. En uh, ja. Uh, het is dan maar zo. Ja, veel Willem II-supporters maken zich er wel uh, druk om. Omdat ja, dat zij snap vinden, ik ook wel. Ja, zij vinden van zo ontvang je gasten niet. En, uh... ja, zij, gaan
0: altijd, uh, of zij zijn altijd prat opgegaan op, gegaan op uh, het feit dat als je naar Willem II kwam als uh, supporter van een, uh, van een tegenstander, dan had je in ieder geval een, een, een leuke avond. Of, you know, <laughs> tenzij je verloren natuurlijk. Nee, Maar dan had je in ieder geval in dat uitvak, dat was uh, goed toeven voor uh, supporters. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik ben nooit met een club meegeweest een uitwedstrijd bezoeken bij Willem II. Maar dat was volgens mij altijd een wel een feestje. Maar dat uh, ja, in dit uitvak... In uh, het uh, verleden is er veel gezegd over het uitvak uh, van NAC, wat toch een soort aquarium uh, is. Ja, de vissen, kom. Ja, ja. en uh, ik denk dat dit uh, bij Willem II inmiddels nog wel een, uh, ja, een tandje, tandje erger is.
1: Ja, en uh, nou ja, het zie je het Willem II-supporters in ieder geval dat ze zich uh, het lot van de... Uh, concurrerende uh, collega-supporters uh, aantrekken en, ja. en daar ook over in de pen klimmen richting uh, Willem 2. Ik denk niet dat het veel zal uithalen. Nee,
0: maar goed, we gaan uh, ten geval uh, blijven volgen. Want uh, ja. de uh, zijn je echt echte supporters... En misschien zelfs een mee.
1: keer uh, kijken in dat vak hoe, hoe, hoe het er nou echt uitziet ja. uh, daar. Ik zal wel eens een keer gaan kijken, als misschien, dat mag uh, van Willem 2.
0: Misschien kan het. Ja. Examenweken wordt het voor Willem 2. Poeh. Nou. Um, sowieso dus uh, de Groningen uit. wordt een hele interessante test. Ik heb helemaal geen beeld nog van FC Groningen. Op papier ziet het er uh, erg goed uit daar. Maar ja, goed. Uh, Moeten we nog maar zien. Ondertussen, daarna gaat die transferwindow dicht. Dan dus die wedstrijden die net al noemde tegen NAC, MVV, Cambuur Ja, dat wordt uh, cruciaal. Voor de toekomst van, nou ja, nabije toekomst in ieder geval van, uh, van dit seizoen. Ik denk ook voor de directie. Die zullen ja, ook uh, nu echt uh, je te moet leveren, wel, zoals dat dan heet.
1: Je moet daar wel minimaal twee van zien te winnen, ja. En dan...
0: Ja, ja, minimaal. Blijf
1: ja. Je in ieder geval een beetje meedoen. Maar, mm. ja.
0: maar de, de, los daarvan ligt het ook aan uh, inderdaad dus wat er nog bij komt, wat, uh, hoe, hè, je kunt bij Groningen kun je een keer verliezen. Maar gebeurt dat uh, met pech en uh, wel heel goed gevoetbald of gebeurt dat kansloos en uh, je bent mijlenver verwijderd van uh, in ieder geval de ploeg die geacht wordt kampioen te worden in de KKD?
1: Ja, je moet niet te veel aan scorebordjournalistiek doen nog ben ik met jou eens. Want bijvoorbeeld zo'n Dordrecht, die spelen dan tegen NAC en wil de tweede eerste twee wedstrijden, ja. laten goede dingen zien, maar hebben wel maar één punt na twee wedstrijden. Ja, uh, als je daar alleen naar kijkt, dan dan word je ook niet vrolijk. Maar nee. het zou mij inderdaad niet verbazen als uh, ergens in het linkerrijtje uh, eindigen dit nee. seizoen.
0: Nee, ja, zeker, zeker op het gebied van het spelersgebied. Uh, en dat is natuurlijk het pakje aan van uh, van de Jacobs. Kunnen we na 31 augustus kijken wat er, wat er binnen is? En dan moeten we nog afwachten hoe degenen die zijn binnengehaald uh, renderen. En dan uh, uh, zullen er wel uh, conclusies getrokken kunnen worden. Uh, of het is gelukt om de, voor dit seizoen een uh, competitief Willem 2 op de been te brengen of niet.
1: Ja, we, we gaan het zien. En, uh, ja. We blijven benieuwd. Ja. En Willem 2, vier punten inmiddels.
0: Staan tweede op dit moment.
1: Ja, zo is het ook. Zo
0: is het ook. Dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Uh, en dan gaan we dus die uh, eerste echte kraken van dit seizoen uh, bespreken. Uit tegen FC Groningen. Aardig ritje uh, die kant op. Um, ja, voor vragen, opmerkingen uh, en input voor de uh, historische uh, terugblikken. en Of mooie anekdotes over uh, spelers, over uh, kulthelden of wat dan ook. Die we inmiddels al een paar binnen hebben gekregen. Uh, waarvoor dank. Vergeet ik bijna om er eentje te behandelen. Uh, wij kregen een vraag van uh, Mika van der Ven, luisteraar. Dankjewel. Over het derde tenu. Misschien niet het meest prangende onderwerp... wat er nu bij Willem II speelt. Maar uh, die was toch benieuwd wanneer dat wordt gepresenteerd. Uh, ik denk niet op korte termijn... heb ik uh, me laten vertellen. Uh, ze hebben natuurlijk het uitshirt en het thuisshirt nu gepresenteerd. En dat loopt volgens mij als een... Uh, uh, als een trein. Die worden heel erg goed verkocht. Het thuisshirt gaan ze zelfs bijbestellen... omdat die uh, behoorlijk uitverkocht is. Uh, maar ze zullen dat nog wel even de ruimte willen geven. En dan later ergens... Uh, nou ja, laten we zeggen over een uh, maandje, misschien anderhalf... met dat derde tenue komen... En, ik sluit niet uit dat dat iets met blauwig uh, gaat zijn, gezien de trainingstenuus ook. Um, ja. Dus nogmaals, dat niet de meest sprangende...
1: Uh, nee, dan ben je ook een beetje afhankelijk van de ploeg wat tegen je speelt. Hè? Want ja, die nee, hier ja, daar niks ook blauwigs ook. hebben en zo. Dus, uh, maar
0: voor support is altijd wel mooi, toch? Zo'n uh, ja. zo derde tenue. Ik kan me herinneren dat vorig jaar of het jaar daarvoor dat dat wel een heel vrij exemplaar was. Maar goed, kunnen we, we, we kunnen, we we wel kunnen we wel zijn.
1: Informeren het ook deze week van wanneer of ze daar al plannen voor hebben. Ja.
0: ja. Gaan we doen. Um, mochten jullie dus input hebben, uh, vragen, opmerkingen, uh, anekdotes. Of iets wat wij in de terugblik uh, op de historie van Willem 2 absoluut niet mogen vergeten. Uh, vergeten. Uh, mail ons vooral op uh, stoerekerels@bd.nl En uh, mogelijk uh, behandelen we die volgende week al. Bedankt voor nu voor het luisteren.